0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Bac, bem-vindo de volta depois do feriadão. Muito obrigado. É, bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem oi, Almirante, hoje tem oi. Oi. Bom dia, Marcelo. Evangelista Viazzi, bom dia, família Bomfim, Emanuel Alice Adora, bom dia, família de ouvintes da Eldorado 107.3 reais sem
1: Vamos falar de dinheiro, vai, vamos começar falando de dinheiro, Neumen. Uma pergunta direta. Você acha que o trabalho, ele é trabalho de investigação dos procuradores federais, autoriza um pedido de aumento no meio dessa crise? terrível que a gente está vivendo?
2: Em tempos de crise econômica e pesada a recessão, os procuradores lançaram anteontem um documento criticando a falta de aumento salarial e pedindo aprovação de mais subsídios aos seus vencimentos lá no, no, no seu holerite. Né? É uma carta chamada Carta de Pojuca, que resulta do 34º Encontro Nacional dos Procuradores da República cujo mote do ano foi MPS em defesa da ordem econômica. Imagina, membros do Ministério Público Federal saírem em defesa da PEC que engorda os seus próprios olheiritos. Num dos itens do documento é considerado urgente e imprescindível a reposição de perdas inflacionárias. Na carta ainda clamam por paridade entre o que recebem membros ativos e inativos e acontece logo depois da sociedade brasileira ter tomado conhecimento de uma das maiores manifestações de egocentrismo e de alienação de um funcionário público com a petição de 207 páginas da ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valoar, para furar o teto constitucional e ganhar não mais R$ 31.700,00, mas R$ 61.400. Houve no, nos últimos dias, isso foi na semana passada, uma grita geral. Mas ainda assim, vendo ouvindo o noticiário, tendo lido a coluna do Estadão com a reportagem brilhante da Andresa Matais e da Naira sobre a luz linda Valois, Os procuradores, que agora são os ídolos da população brasileira cansados da impunidade, darem uma demonstração semelhante à da ministra. É, o, o buraco é muito mais embaixo do que se pode imaginar. Não se caso, trata de um caso individual. No caso da ministra, eu lembro ainda que ela continua no governo. E no PSDB, uma prova clara, e que ainda está longe o dia em que o cidadão e contribuinte se livrará da escravidão de ter de pagar os privilégios da casta burocrática nacional. Esses privilégios incluem os procuradores e os juízes. A doutora Luiz Linda, desembargadora, na Bahia, recebe um poupudo é, contra-cheque de aposentadoria e quer manter o salário de ministro, me mesmo que fure o, 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 o teto constitucional e sendo um agente do Estado da tá, lei. Aí eu me lembrei, aliás, foi Isabel que lembrou, viu, do, do programa do Raul Gil, Almirante Nelson. Toca aí para nossa Luiz Linda, para o PSDB e para o Temer. Por favor. Raul. Muito bem. Mantenha aí o seu banquinho, Raíssa abate Passa a
1: próxima. Pergunta. Vamos para a próxima aqui. Vamos para a próxima. É a que... oi, é a oi. Eu fiquei impressionado. 207 páginas para pedir esse aumento salarial. Né? E alegando
2: que exerce trabalho escravo.
1: É, pois é, trabalho, trabalho escravo que ela exerce como ministra dos direitos. É, custo com maquiagem, né? É, não Essas me acusa
2: de ser racista. Eu também sou negro. Não, eu sou um negro
1: clarinho, mas Sim. sou negro. Tenho... Sim. uma doença
2: étnica, racial, é. que é o... o os, os traços de anemia falciforme, meu amigo. Você já citou aqui. Ai, sem abate.
1: Bom, mas ela recuou, então vamos em frente. Vamos em frente com a Oi, né? O, o Valor Econômico noticiou que acionistas da Oi protestam contra a decisão do Conselho da Operadora. O que que os levou a isso, Neumann? É,
2: depois o Conselho de Administração da Oi divulgou um comunicado ao mercado informando que tinha aprovado um plano de recuperação judicial da operadora, o Plan Support Agreement PSA, o Comitê Internacional de Bondholders, ou seja os acionistas da Oi no exterior é, esse comitê respondeu com uma nota em que afirma que a decisão constitui violação inaceitável dos padrões de governança corporativa, o o comitê bateu duro. disse que o Conselho de Administração tenta fazer a companhia refém, priorizando o interesse de acionistas minoritários e conclama todas as partes envolvidas na elaboração do PSA para tentar desfazer essa manobra. Ó, vamos ouvir a nota. A nota diz o seguinte. As ações tomadas pelo Conselho de Administração da U.S.A. constituem uma inaceitável violação dos padrões de governança cooperativa. Essas ações foram claramente adotadas na tentativa de fazer a companhia refém e forçar a aceitação de um plano cujo único objetivo é defender os interesses dos atuais acionistas minoritários, controladores, em detrimento de todos os demais agentes envolvidos e da própria companhia. O Comitê Internacional de Bondholders conclama todas as partes envolvidas a tomarem as ações necessárias para se fazer esta manobra claramente ilegal e dar prosseguimento aos esforços para aprovação de um plano que possa reunir o apoio de todos os interessados. Ao contrário dos procuradores da sua primeira pergunta, os chamados bondholders têm toda a razão, Sr. Abaixo.
1: Aliás, ainda nesse assunto, o mesmo jornal tinha dado na sexta-feira o, o que o Nelson Tanuri disse à advogada-geral da União, a ministra Grace Mendonça, que vai apoiar o plano de recuperação apresentado pelo governo. E aí, dá para acreditar agora?
2: É como se diz nas redes sociais, né? Só que não, né? Só que não. No sábado, o Lauro Jardim informou que Tanuri... Eu quero me dizer o seguinte, que o Tanuri é o tal acionista minoritário. Ele não é minoritário não, rapaz, ele é super minoritário, ele tem 5% das ações da companhia e está fazendo o diabo. Segundo o Lava Jardim, ele puxou o gatilho primeiro. O governo passou semanas ameaçando intervir na Oi. No fim das contas, Nelson Tanuri é quem interveio nos últimos dias úteis da semana passada nomeando dois integrantes do conselho de administração ligados a ele para exercer cargos de diretores da tá encrencada operadora que deve 65 bilhões de reais dos quais 20 é o governo 15 é a Anatel. O Estadão deu um bom material sobre isso explicando a manobra de Tanuri que é o dono das massas falidas do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil e vive enrolado com com os casos que ele não pagou dos funcionários daqueles jornais daqueles foram grandes e ele ajudou a fechar. O embate entre o Conselho de Administração e a diretoria executiva da Oi teve novo capítulo quando o Conselho aprovou a nomeação de Hélio calixto Costa, aquele do Fantástico, aquele ministro na... nas comunicações, e de João Vicente Ribeiro, por cargo de diretores estatutários das companhias. Com o ato, o Conselho fez uma manobra para conseguir apoio da diretoria da empresa e aprovar o contrato de apoio ao plano de recuperação judicial. Mas o documento ainda não foi assinado. O plano de recuperação foi elaborado pelo grupo que apoia o empresário Nelson Tanuri. É do Fundo Societe Mundial, um dos acionistas mais influentes do Conselho de Administração. Diante da recusa da diretoria de dar apoio a esse plano, o Conselho dava sinais de que iria destituí-la. Isso acabou, por não se concretizar, com a ameaça de intervenção da Anatel, que apoia a diretoria executiva. Anatel, o Conselho garantiu que não haveria demissões. Então, a matéria da CIS e matéria no mesmo Estadão, no né, nosso jornal, revela que o plano que foi aprovado, adota termos genéricos para tratamento de dívidas para a Anatel. Se houver proposta mais vantajosa, oi, pode romper o documento assinado, mas estaria previsto, previsto uma multa pelo distrato e ainda prevê o pagamento de comissão aos credores como contrapartida ao compromisso do aumento de capital. Esse seguro podia chegar a 700 milhões, de dólares. A Oi tem de um lado a turma do Tandu, e do outro os chineses que ofereceram 10 bilhões de dólares com condições. Os chineses entram com dinheiro. A União abre mão de seus direitos. Os credores, os credores são garfados. E os acionistas ficam com parte do dinheiro colocado pelos chineses. Um negócio da China, para os chineses e para os acionistas. O certo, é. É, a Anatel intervém na Oi. Vende os ativos para quem pagar mais e tiver capacidade de operar a empresa. Com o produto de venda, a Anatel paga o que a Oi deve à União. Com o que sobrar, paga os credores. E por último, se sobrar, paga os acionistas. Eles que fizeram o rombo, eles que paguem a conta. Aí sem abaixo.
1: Muito bem, cada vez que você fala da oi, eu só vejo o dinheiro do contribuinte nosso dando tchau. Cada vez mais parece isso, viu? Que é, é, que é essa... do
2: pai, é. um
1: o Ô, Neumann, vamos falar de um caso, mais uma vez, trágico, né? De 26 pessoas que foram assassinadas a tiros ontem durante um culto dominical em uma igreja batista no Texas. Esse novo atentado aí, de lobo solitário contra inocentes, aleatoriamente reunidos demonstra que os Estados Unidos, sob sobre a gestão aí do Trump, eles não estão imunes a isso, pelo jeito não, né?
2: É, segundo Cláudia Trevisan, que é a correspondente do Estadão lá nos Estados Unidos, foi o mais grave ataque do tipo no estado do Texas. E o quinto, com o maior número de vítimas da história dos Estados Unidos. O crime aconteceu 36 dias depois do maior massacre a tiros do país, deixou 58 mortos naquele show lá em, no Festival de rock de Country
0: lá em Las Vegas.
2: Na ocasião, foi o aposentado Stephen Paddock que abriu fogo contra a multidão, né? Ah, as vítimas frequentavam a primeira igreja batista de Sutherland Springs, uma comunidade de 640 habitantes a 50 quilômetros de San Antonio, cidade importante lá do Texas. O número de mortes representa 4% da população local. É um absurdo. Outras 20 pessoas estão em hospitais da região com ferimentos da, de distinta gravidade. Segundo a polícia, a idade dos mortos varia de 5 a 72 anos. Quando eu comentei aqui o atentado contra a ciclovia em Nova York, critiquei duramente a reação que considerei estúpida do presidente Donald Trump, reforçando a ideia de que o melhor caminho para combater o terrorismo é a talação. Olho por olho, dente por dente da Bíblia, a lei de Talião. Muita gente me criticou nas redes sociais, muito duramente, dizendo que ele está certo e que há de ser duro com o terror. É claro que há de ser duro contra o terror, Raíl, mas não ser duro de forma indiscriminada contra todos os cidadãos muçulmanos, porque o terror tem uma inspiração fundamentalista muçulmana. Essa retaliação é estúpida, porque eu repito o que disse aqui naquela ocasião, e por isso foi repelido, ela pata a ignorância da situação e joga, sim, gasolina na fogueira. Além do mais, usa o mesmo sistema aleatório que o terror usa. O correto é ser duro contra o terror, mas não abrir mão da tolerância religiosa, da liberdade individual e de outras conquistas da civilização ocidental. Os ventos fortes que o governo Trump está plantando têm produzido de volta tempestades que atingem cidadãos americanos aleatoriamente com novos atentados, terroristas ou não. Agora, desta vez, né, o, o Trump disse que o, o Texas tem um problema mental. Quem tem problema mental é ele e os caras que votaram nele. E os que aqui no Brasil o ficam apoiando é, de forma completamente é, fora de qualquer racionalidade. Eu não venho aqui afirmar, olha que eu avisei. Não, eu apenas humildemente quero reforçar a minha opinião de que a estupidez covarde do terrorismo aleatório não será contida com a incompetência aleatória de quem usa como arma de guerra, apenas o quem com ferro fere, com ferro, será ferido aí
1: esse Muito bem, quer dizer, sempre quando é de origem aí árabe ou muçulmana, ou de algum país aí muçulmano, que nem todos são árabes, ele é muito mais verborrágico, aí quando vai para o atirador ele usa esse argumento aí do... É, do da, problema da, mental. Da saúde mental. É, o terrorista, quem, quem então. que
2: tem a saúde mental, deve é ele. O então, deve o mental é ele.
1: O terrorista, então, não tem problema mental para ele. Não, só não, o terrorista
2: só, não tem problema só, mental. É um só o problema, atirador. É, é um problema do sangue, está no sangue, né? Ah. É um absurdo isso. Sim. É um absurdo. É, o terrorismo é absurdo. As reações de Trump são absurdas. E também as reações no Brasil daqueles que o apoiam de forma irracional e completamente fora é, de qualquer. É, raciocínio hum. democrático tolerante que é assim que se é, deve ter o um convívio entre as pessoas entre os seres humanos Então, aí, assim,
1: vamos aproveitar para entrar um pouco nisso aqui o que, que dá para tirar de lição aqui para a nossa realidade política que é brasileira nesse momento crítico conturbado com esse episódio aí do atentado nos Estados Unidos
2: é, é, assim, eu concordo com você, essa é uma excelente oportunidade para nós discutimos a onda de direita radical que está tomando conta da, polícia, da política brasileira como nunca antes tinha acontecido. Ontem eu assisti um debate no programa Painel do William Vac, em que o, 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 o professor Roberto Romano até lembrou os integralistas, mas eu acho, eu concordo no caso com outro debatedor, o, o Luiz Sérgio Henrique, né, que é o responsável pela tradução da obra de Gramsci no Brasil. O Gramsci é o grande apontado, como um intelectual que espalhou né, o marxismo, o leninismo no Brasil. Né? Eu acho que o, o Ulisses está tá certo. Né? É uma onda inusitada de violenta é, direita radical no Brasil, que não pode se comparar com. Aliás, os integralistas eram intelectuais. O Príncipe Salgado era um intelectual. Dom Helder Câmara foi integralista. Miguel Reale foi integralista. O meu amigo Gomesindo é, um, um Rocha Dória. Também acho que é integralista até hoje, o grande editor GRD, meu amigo não, ele é meu ídolo, usei a palavra errada. Agora, é, acho que, na verdade, nós estamos no paroxismo é, absurdo de uma nostalgia da ditadura militar que eu chamo de longa noite do arbítrio. Ah, eu vi análises muito objetivas né, nesse fim de semana, tranquilas e lúcidas. Duas delas produzidas por Fernando Gabeira, nos artigos do Estadão, sexta-feira e no Globo, domingo. Mostrando como a insensatez esquerdista burra do PT de Lula e Dilma terminou produzindo, burra e ladra, né, e, e, e voraz, né, terminou produzindo uma reação inusitada à direita, de uma direita cega, vingativa e também muito pouco inteligente e cordata. Naquele debate do painel na Globo News, é, que muita gente ignorante chama de globo é, o debate esclarecedor foi apresentado pelo William Watt. Além do Roberto Romano e do Luiz Sérgio Henrique, que eu citei, participou também o filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu aconselho que esquerdistas, direitistas e liberais lúcidos pode, ser, pode crer que há, viu? Por exemplo, Luiz Sérgio Henrique é cara de esquerda e é lúcido. É, o Roberto Romano e o Luiz Felipe Pondé também são muito lúcidos. Aliás, eu adorei uma definição que o Luiz Felipe Pondé deu no programa. O, ele, ele é sempre questionado por é que os jovens se apegam a utopias regressistas que levam a regimes infames. Ele diz: olha, é mais fácil arrumar a solução para o mundo do que arrumar o quarto. Então, o jovem não quer arrumar o quarto, arruma solução para o mundo lendo algum livro e adotando algum herói, né? É, eu aconselho que esses é, liberais, lúcidos procurem no Google para rever e se informar o programa Painel Globo News, que foi apresentado, acho que sábado à noite, e eu vi na, na segunda, é, a segunda divulgação do programa, colocada no ar, ontem, é, na Globo News. Aprendi muito nesse debate. E em seguida, vi um documentário sobre a brutalidade em que os ditadores militares brasileiros dizimaram, sem nenhum motivo lógico, um dos poucos exemplos de capitalismo bem sucedido no Brasil, a Paner do Brasil, uma das obras nefastas do regime autoritário, tecnocrático militar, deixou 5 mil desempregados fechando a companhia aérea, modelo, só por causa de bronca em relação ao fato de um dos donos, o Mar Henrique Simonsen, ser amigo do João Goulart que eles derrubaram. A ditadura derrubou um sangue, torturou, reprimiu. Não deve é, ser repetida nunca, nada de intervenção militar. É lamentável é, que ainda hoje alguém tenha saudade disso, queira reviver esses tempos como se fosse a panaceia para os males trazidos da sociedade brasileira por, por filhos dessa mesma ditadura, como era o Lula, por exemplo. O Lula é um, um, um produto do... do o general Goberido, do Couto Silva. A grande ideia E é que esses pestalhões aí que ficam pregando a, a, a intervenção militar nem sabem disso. Eles estão pagando o pato com Lula graças a um erro. Mas isso não é hoje, único. A ditadura militar se roubou muito, só que tinha censura. Censura para evitar que nós ficássemos sabendo. Hoje nós pelo menos sabemos do roubo e esse roubo estamos sendo punidos. O que não era possível na ditadura em que eles perseguiam os inimigos, mas os amigos podiam roubar à vontade. Essa é que é a verdade, né? Aliás, é, nesse momento de paroxismo, de violência e da decadência do Rio, levado, foi levado à disputa da prefeitura da cidade, na eleição do ano passado, por fenômenos da utopia regressiva medieval, que é o caso do Marcelo Crivella, que é tão fundamentalista e religioso quanto os muçulmanos. E da outra utopia regressiva, do legado revolucionário obsoleto e ineficiente das revoluções, o programa do, do, lá do, do painel fez uma boa demonstração de como funcionaram as revoluções nos séculos 17 na Inglaterra, 18 na França e nos Estados Unidos e XX no Brasil. É, o, o caminho correto, quer dizer, agora o, o, nós temos nossas pesquisas com a repetição desse mesmo antagonismo do Rio no Brasil apontando um falso, mas perigoso momento decisivo entre Lula e Bolsonaro. O caminho está ao contrário. No abandono da egolatria, foi um termo que eu ouvi também ontem no painel, e da estadolatria e no avanço da sociedade na solução democrática de convívio pacífico entre desiguais, os problemas são imensos. Eu lembro, como fez o Luiz Sérgio Henrique no painel, o exemplo luminoso do militante comunista, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Luiz, Lula Maranhão, Luiz Inácio Maranhão, é, fazendo profícuo e democrático diálogo entre Dom Eugênio Salles, o arcebispo, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, conservador, e Dom Paulo Evaristo Arnes, como eu recentemente, progressista, cardeal arcebispo de São Paulo. Relembro lembro, nesse momento é, terrível da ditadura, Tocando uma obra-prima da música. No um dia desse eu apresentei uma música horrorosa, né? disse que tinha direito também a música a ser sobre a política brasileira. Eu quero tocar uma obra-prima da música brasileira, conversando no bar, nas asas da Paner de Milton Nascimento e Fernando Brant com a maravilhosa, inesquecível e saudosíssima Elis Regina. Almirante Nelson, toca aí, Elis Regina.
0: Torneiro para a porquestra um minuto Para me contar casos da campanha da Itália E de um tiro que ele não levou Levei um susto imenso nas asas da pané Descobri que as coisas mudam E que tudo é pequeno nas asas da pané Lá vai, menino xingando padre e pedra. E lá vai, menino, lambendo podre e delícia.
2: Em homenagem ao título do Corinthians, Ricenha. Vamos lá! Três gols do Palmeiras, três gols do Grêmio no Flamengo. Comece a é contar por três, Riceavas. Você tem
1: alguma reclamação de arbitragem também ou não? Tá não, tranquilo. Reclamação
2: não. O, o papel Amigo só pro Corinthians, só pro Corinthians o Romero impedido só no Corinthians eu tenho uma reclamação sobre o, o camarada vir lá da Colômbia para escalar um débil mental como esse parar o cara faz um gol contra o Vasco entrega o um gol é, e o Rafael Vasco todo jogo entrega um gol né? é impossível o Flamengo ganhar é, é, jogo com o Pará e, e, e Rafael, vai?
1: Então, pra Não, você.
2: Então, o Juiz deu uma mãozinha, né?
1: Pra você, então, o Flamengo tem que parar com o Pará, é
2: isso? Isso aí. Tá bom. E, e, e vamos nós começar com o 3.
1: É 3. É 2. É 1. Um. Em pé. aqui na mesa de bar. E aquela mesa.
0: aquele tango e aquela dama da noite e aquela mancha e a falou